0: ¿Cómo ve el Pen Club? Usted que atiende el Pen Club América Latina, ¿Cómo usted ve la situación de la libertad de creación y de expresión en el hemisferio en este momento? Bueno, pues es una pregunta
1: muy complicada porque, como ustedes saben mejor que nadie, eh, el continente es como si fueran muchos mundos en uno mismo, ¿no? Eh, no solamente por nuestras literaturas, sino también por por los idiomas que estamos eh, que tenemos diferencia, aunque el español tiene una mayoría, pero definitivamente el continente bueno América Latina es una de las regiones más complicadas para ejercer el periodismo, eh, es una de las severas, con mayores riesgos. Eh, previo al COVID, estamos hablando de, de una situación que ya, de, un, de una región que ya tiene muchos, muchos problemas estructurales con las barreras a la libertad de expresión, en distintos países, por supuesto, eh, como México, eh, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Brasil, entre otros, Haití, y cada país tiene una situación muy diversa y muy distinta en relación con las barreras a la libertad de expresión, con los atentados a la libertad de expresión y al trabajo de los periodistas. Entonces, eh, sí estamos viviendo momentos muy complicados previo a esta situación que tenemos ahora, pero en estos momentos que estamos enfrentando, en América Latina se han comenzado a imponer una serie de legislaciones, digamos que aprovechando la coyuntura en distintos gobiernos, que afectan e impactan a la libertad de expresión. No solamente eso, sino que muchos periodistas se están enfrentando, tienen que seguir realizando coberturas sin la debida protección, y tenemos por supuesto muchos periodistas también fallecidos. Entonces, es una situación que venimos arrastrando, pero que ahora se recrudece con, eh, con las nuevas disposiciones a través de nuevos códigos penales, por ejemplo, en Honduras, de decretos específicos que están atentando a la distribución de información, o bien, eh, o bien nuevas también leyes que están imponiendo, por ejemplo, en Bolivia, no en donde, en donde se, 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 se acusa, digamos, se criminaliza el acto de publicar ciertas informaciones.
0: Alicia, hay, hay países puntuales en lo que respecta a la libertad de prensa y las restricciones a la misma por parte de los gobiernos. Aparte de lo que usted mencionó, en Bolivia, estamos también viviendo una situación en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba, y empiezo por este último país. ¿Cómo reacciona el Pen Club ante este último decreto del régimen cubano denominado Decreto 370 que restringe muchas de las actividades de la libertad de expresión. En el
1: PEN Internacional, a través de los centros PEN en América Latina, hemos tenido una postura bastante crítica con estos decretos, no como el decreto 370, eh, con los atentados específicos de escritores, activistas culturales, eh, creadores en Cuba, eh, a través, como tú lo mencionas, de decretos como este, eh, pero también a las a, la, a casos específicos si me permites comentarlo como el de Roberto Quiñones no que es un periodista un poeta eh, que fue eh, detenido el año pasado no eh, que bueno son es, él es un ejemplo de los muchos eh, eh, periodistas escritores que están sufriendo pues obviamente las consecuencias de un estado que no ha avanzado. En, en términos de, de libertad de expresión, eh, nosotros muy bien lo sabemos que cuando la libertad de expresión está coartada como es un derecho humano transversal, es decir, que atraviesa el resto de tus derechos humanos, si tú no tienes libertad de expresión, no puedes ejercer el resto de tus derechos humanos, por ello la importancia y por ello el símbolo y el signo de la democracia a través de la libertad de expresión. Entonces creemos que nuestra postura es completamente crítica con este tipo de decretos, como el decreto 360, que, que establece, por supuesto, pues un amplio control por parte del gobierno de la información y que además, digámoslo, criminaliza, eh, penaliza, penaliza el acto de eh, tan vital para los periodistas, ¿no?, que es información.
0: ¿Cómo aprecia la situación en Venezuela, particularmente en lo que respecta a la libertad de expresión?
1: Okay, bueno, Venezuela es otro, es por supuesto que que, que un un mundo eh, cercano y a la vez lejano en términos de eh, de las legislaciones. El fenómeno para mí en Venezuela tiene muchas similitudes con casos como el de Nicaragua o incluso el de Cuba el caso de al menos cinco periodistas que además Pen eh, ha ido siguiendo también eh, que han sido encarcelados por comentar solamente en redes sociales eh, alguna algún dato relacionado con el COVID ¿no? esto es son atentados directos a la discusión de información, a la libertad de expresión por supuesto en redes sociales que eh, que podrían sumar o dar, digamos, pistas al gobierno de ciertas cosas que están ocurriendo, pero el gobierno venezolano, por supuesto, que ataca ese tipo de, de iniciativas eh, periodísticas, de gente documentada, e incluso muchas veces ciudadanas, ¿no? Obviamente, el, el gobierno actual de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, ha invertido, eh, por supuesto, una, un gran esfuerzo en reprimir a las voces disidentes, a los periodistas disidentes, esto no es algo nuevo, esto no es algo que estamos viendo con el, con el COVID, eh, tienen un sistema de, eh, a través de sus distintas policías, ¿no? De sus distintos cuerpos policíacos o de seguridad, de poder eh, amedrentar, incluso observar y amenazar y tener tipos eh, de que, que muchos periodistas estén siendo observados afuera de su casa, tener este tipo de amenazas, que por cierto, también sucede en Cuba, eh, lo que pasó entre septiembre, octubre, noviembre del año pasado, con los arrestos domiciliarios a distintos periodistas, eh, eh, críticos, ¿no?, con el gobierno. Entonces, son situaciones similares y, y bueno, en, en Nicaragua también está una situación diversa, pero que también se agudiza con los que estamos viviendo.
0: Cuadro es, un, es muy inquietante, Alicia.
1: Por supuesto que sí, por supuesto, y eso que nada más hemos hablado de, de estos eh, de estos países, pero, por ejemplo, en Nicaragua, en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega está intentando criminalizar y está intentando evitar a costa a toda costa eh, la difusión de información sobre el COVID, un gobierno que ha estado tomando las mínimas, si no es que nulas, medidas para su, para su población. Y obviamente, bajo esta lógica, ellos están intentando la difusión de cualquier información. En días pasados, cuyos eh, dueños eh, son familiares de Daniel Ortega, han demandado eh, a YouTube bajar... el eh, Ciertos canales, por ejemplo, como el de Confidencial, ¿no? Que, que ha sido un medio históricamente en Nicaragua crítico con el gobierno de Daniel Ortega, este, eh, eh, que eh, los han demandado y están intentando quitarles el canal de YouTube a través de demandas que hacen por derechos de autor, etcétera, eh, por, por obviamente por retomar informaciones públicas, de, 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 de eventos públicos del, del presidente nicaragüense, eh, y esto eh, pues ha movido mucho porque ya es la única vía de difusión de información para muchos medios nicaragüenses no muchos medios digitales no se diga eh, también de periodistas que han tenido que dejar eh, Nicaragua eh, dada la represión que sufren ellos o su familia pero como lo sabemos muchas de estas muchos de estos actos represivos muchas veces no son públicos, o los periodistas no quieren hacerlos públicos por miedo a una represión, más información sobre, sobre el COVID, sobre el coronavirus, ¿no? En un momento muy crítico para este país, en donde no tienen verdaderos controles eh, de salud, y, y bueno, pues la población a través de medios de información está tratando de crear sus propios eh, cuidados para ellos mismos. Entonces, como vemos, no solamente en Nicaragua, en Venezuela, sino en toda América Latina tenemos una situación de, grandes, de gran necesidad de difusión de información en este momento, pero esa necesidad que muchas veces por muchos gobiernos se ve coartada es más importante y se suma además a la crisis que venimos arrastrando de libertad de expresión ya por años.
0: Alicia, ¿cómo ve la prensa en México?
1: Bueno, ese es un problema, un, un problema, sí. Es muy, serio, problem muy serio, José. Muy complicada porque, eh, bueno, como sabes, eh, hemos sufrido durante, um, durante ya varias, varios años, por lo menos los últimos veinte años, de un constante asesinato a comunicadores. Eh, conforme van cambiando los... Eh, conforme van cambiando eh, los gobiernos, digamos, los modos de ir reprimiendo también cambian, ¿no? Es muy complicado, pero no se termina no se termina el asunto de, de la censura eh, digamos que hasta este momento eh, tenemos pues más de 132 periodistas alrededor de 130 periodistas asesinados en México desde 2000, en estas últimas dos décadas el 99% de los casos están impunes han habido algunos casos que se han llevado ante la justicia, tenemos un par de acusados, y sabes que eso, ya Cuba, Cuba es nuestro país, eh, eh, fo nuestro focus country en pena internacional, entonces eh, yo necesito ponerme a trabajar cada día más, es uno de nuestros países clave para actuar todos los próximos años.
0: Óigame, como cubano le agradezco mucho, ese comentario, y como periodista, se lo agradezco todavía más, porque es un país que lamentablemente lleva muchos años sometido a la censura y al control de la información. Alicia, mil gracias, mil gracias.
1: Te, te quiero decir que muchas gracias, es un honor para mí, eh, y estoy a tus órdenes, siempre, siempre, de veras.